0: 第五十九章，美国首都凶杀案谋杀故事有两派写法，一派主张一开头就得有砰的一声枪响，就像这样，忽然一声枪响，一个女人尖声呼叫，一个男人浑身是伤，血淋淋的从屋顶上倒栽下来。这派人士认为，眼前这个故事也该这样开头。头一具尸体是在林肯纪念堂那座庄严高大的林肯塑像后面发现的。一颗子弹射穿了那人的心脏，另一派则比较轻松洒脱，先描写一些跟犯罪现场毫无关联的琐事，然后再笔锋一转，过渡到谋杀案。例如，福尔摩斯轻盈地拉着他的小提琴，奏出一支悦耳动听的曲子，再为讲话的华生伴奏。后者正在喋喋不休地谈起他到萨里郡去了一趟的情况。也许眼前这一系列惊人的凶杀案，用这种写法来开头比较好一些。这些案件搞得华盛顿居民人心惶惶，也使游客在参观那座纪念堂时胆战心惊、疑神疑鬼。咱们就用这种间接方式来讲这个故事吧。话说，华盛顿有一份名气不大的《彗星报》，发行量很小，不过它倒也颇有雄心壮志，极想胜过同业中最强的竞争对手。在该报市区新闻编辑部。主编斯坦·莫里斯正在拆阅邮局早晨送来的信件，远处角落里有人在掷骰子玩，一名勤务工在用一个铅笔头破解报纸上的文字谜语。这春意浓浓的早晨倒也宁静。莫里斯把那些垃圾信件一封封地扔进纸篓，其中包括一场画家对作家的球赛预告了，一次保健讲座的通知了，一台露天音乐会的节目了，等等等等。最后，他从一只封信中抽出一张小纸条，上面只写着 “Six and p e t r a n i u s 他挑了一下眉毛，又看了一眼，耸耸肩膀，把他也丢进了自纸楼。他摸摸兜里的零钱，站起来朝纸投资的人那边走去。两个小时过后，他排好了一个版面，回到自己的写字台前，准备再改写一篇报道。这当电话铃响了，“喂，是啊。”他答道，“什么？”林肯纪念堂，知道了，警长。好的，我们立刻派记者前去。谢谢你的通知。挂上电话之后，他便冲屋子尽头喊道：“杰米，赶快行动！有个家伙在林肯纪念堂被谋杀了。一群中学生在参观的时候发现了那具尸体。叫瓦特跟你一块去，让他从各个角度给那具尸体拍些照片。记住，背景要带上林肯塑像。”杰米和瓦特走了半个钟头之后，莫里斯忽然想起一件事，急忙奔到自纸篓前翻里面的废纸，真叫那名勤务工感到纳闷。后来那名记者和摄影师回来时，发现莫里斯情绪十分激动。没多少油水。杰米对他说：“尸体已被验明，不是什么大人物，只是国家档案局的一名工作人员。我已经采访了全部情况，没多少油水。”莫里斯发着颤音说：“杰米，咱们在尽力支撑着这份报纸，这可是今年的头号新闻。瞧瞧今天早晨收到的这封信。”杰米不太感兴趣的把那张揉皱了的小纸片接过去。“明白什么意思吗？”莫里斯问。“那正是当年约翰·威尔克斯·布斯在刺杀林肯之前叫嚷的那句话。这意味着那名凶手要重演那次暗杀事件。”而且事先向咱们《彗星报》打了招呼，快把你掌握的材料写篇报道发出去。杰米看出主编那股兴奋劲儿，便写了一篇精彩的报道。公众的反应却十分冷淡，网清里说他们不大相信其中的说法。《彗星报》的竞争对手随即发表了一篇题为“多么靠不住啊”的文章，总结了公众的观点。并且谴责该报伪造那张写着拉丁文字的纸条是一种不道德的行为，目的不过是想引起一阵轰动，增加该报的发行量罢了。甚至连那位一向对莫里斯友好的警长，在后者建议他化验检查那张小纸条和信封时，也笑话他，因为那都是市面上出售的极普通的廉价信纸信封，根本查不出什么名堂来。两天来，对这起凶杀案件的调查毫无进展。连《汇星报》也把警方受挫的消息移到第九版上去了。可是第三天，莫里斯在写字台上又发现一个跟上次一模一样的信封，邮戳是前一夜盖的。他战战兢兢地打开信封，发现里面又只有一张小纸条，上面写着：“在老地方偿还新债。”他连忙伸手去抓电话机，可是还没拿起听筒，电话铃却响了。“是啊，我是莫里斯。”他嘟哝道：“他听了一会儿，两只眼睛睁大了。什么？财政部门口？老天爷！警长，听我说，我刚刚又接到一封信。别紧张，绝对不是耍花招。你听我说嘛，好，好，我这就派记者去。”莫里斯心里不大痛快，觉得受到了曲解。他又派杰米前去采访，这次受害者是政府印刷局的一名职员。那人也是被人枪杀的，警卫在次日早晨打开大门时发现了他的尸体。这起接踵而来的凶杀使公众对《彗星报》的说法有点相信了。这次报道把新近的凶杀案与当年联邦政府首任财政部长亚历山大·汉密尔顿遭人枪杀一事联系了起来，并做了分析比较。然而，警方对此却仍持怀疑态度。《彗星报》的另一竞争对手发表了一篇论新闻道德的社论。文章并未点彗星报的名，却强烈指出一份胡编乱造的报纸会给整个新闻界带来坏名声。莫里斯读完那篇文章，感到很苦恼，因为他既想扩大报纸的发行量，也对自己的报纸的名声十分重视。他真希望那个无名刺客把他那种免费预告的纸条寄到别家报社去就好了。第二天和第三天。各家报纸都以大字标题报道了警方人无进展的消息，没有发现两名受害者之间有任何关系，两起案件之间也无任何联系。不过两次都是枪杀，而且都跟历史上的一个暴死人物挂得上钩。警方也许是急于要干出点成绩来，才勉强同意莫里斯的建议，派了一名警察到市邮政总局去拦截所有写给《彗星报》市区新闻编辑部的信件。凶手如果还想作案，也许还会事先通知该报社。这项措施直到第三天晚上才有所收获。那名警察截获了一个熟悉的信封，里面装着一张小纸条。这次纸条上只写着简短的问句：“乔治·华盛顿也躺在这儿吗？”当天夜里，首都采取了紧急防范措施，至少有十几名警察隐蔽在华盛顿纪念塔周围，另有一名把守电梯。一名在塔楼里守候，两名潜伏在接待室里。杰米又给派去采访新闻，莫里斯本人则随同另一支分遣队赶往芒特福农，在华盛顿故居和藏地巡逻。这两处通宵戒备森严，临了却什么事也没发生。只有那位是区新闻版主编，差点要狠揍另一家报社的一名记者，因为后者讥诮地对他说：“莫里斯，回家再给自己写张小纸条吧。”可是没过多久，一起为莫里斯和彗星报变白的事件就发生了。那件事使整个华盛顿市区陷入一种极端恐怖的氛围，真是自从当年斯人莫杰克骚扰伦敦以来最叫人谈虎色变的了。一个清晨，锻炼的人们沿着泰德尔水库周围的公路跑步时，在樱桃树丛里发现了一具尸体，脑袋上砍着一把斧子。华盛顿居民并非人人都对《彗星报》有关樱桃树丛和斧头的传奇般报道感兴趣，不过人人都提心吊胆，生怕自己是下一名受害人。那些有色人种商人则略感宽慰，因为最近那名受害者是国家健康、教育和福利部的雇员。你瞧，他们相互用一种并不能叫人十分信服的口气提醒道：“凶手只杀政府工作人员。”这些疯狂的杀人犯一如既往。警方如今时刻监视着《彗星报》，不断跟莫里斯取得联系。只有一件不大体面的事伤了他的自尊心，那就是警方坚持要他本人和报社全体职工留下各自的指纹印。我们当然知道你们不会干这种事，警官笑着敷衍道。可是局里不断接到外界质问的电话，其实这样做对你们报纸的发行量也很有利。反正查一查也没什么坏处，对不对？他们把《彗星报》报社工作人员的指印和斧头把二上的指印核对之后，证明该报社完全清白无辜。警方在采取了这项唯一坚决的行动之后不久，又在邮局截获了一张纸条，这次上面只写着两个意义含混的字 “so long”。警方简直对此束手无策。这两个字不易解释清楚。他们不知道该采取什么措施，广大群众更关心的是应该避开哪些地方。可是这张纸条没提供给他们任何线索。乐观派则感到欣慰，因为这两个字明明有“结束”的意思，这是自杀的信息。他们坚持说，凶手已经完成了他的任务，再说再见了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。